0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec une spécialiste de plein d'enjeux en éthique animale. et Aujourd'hui, avec elle, Valérie Giroux, je vais parler d'antispécisme ou de spécisme. Évidemment, antispécisme étant la version anti de tout ça. Donc, aujourd'hui, la discussion va porter sur les enjeux moraux, sur les enjeux éthiques, sur la définition de c'est quoi... Le spécisme, l'antispécisme. Pourquoi on s'oppose à l'idée euh, que bien, les êtres humains, on est comme des animaux comme les autres? Pourquoi est-ce que des gens euh, défendent le fait que les humains sont particuliers? On va explorer ces arguments-là et on va obs- explorer aussi ensemble les objections. On va aussi donc parler des liens entre cette question-là de l'antispécisme et des autres éthiques, euh, environnementales, les autres éthiques en lien avec euh, l'écologie, les animaux, euh, l'animalisme. On va parler de toutes ces questions-là dans une discussion euh, assez longue, dans laquelle je me suis retenu de ne pas parler d'enjeux euh, économiques, parce qu'évidemment, euh, les animaux... Euh, Mettons qu'on constate, parce que vous allez voir dans la discussion, on va discuter des droits des animaux, du fait qu'ils ont des intérêts, qu'on doit reconnaître, etc. Euh, j'aurais pu poser plein de questions sur les enjeux économiques, on les achète, les animaux aussi. Alors, c'est pas, mais ce n'est pas l'angle qu'on a pris, on a pris un angle plus fondamental où on a essayé d'expliquer, de comprendre un peu, c'est quoi les arguments euh, qui sont mobilisés pour se, s'opposer à l'idée que... Euh, les animaux, nous ne sommes que des animaux comme les autres, on n'a rien de particulier. On va donc aujourd'hui euh, enlever l'être humain de son socle d'une espèce particulière euh, qui devrait avoir des droits, le droit de dominer ou avoir des droits particulièrement différents ou supérieurs à ceux des autres animaux ou des animaux non-humains. Euh, et on va explorer ça donc dans le grand détail euh, avec Valérie Giroux qui a publié euh, récemment un bouquin sur le sujet, vous trouverez les détails dans la description, à une introduction à la question de l'antispécisme. Et euh, si, vous allez, si vous voulez avoir des détails, on va parler de plein d'autres livres ensemble parce que c'est une discussion fascinante avec une immense chercheuse avec ce qui euh, c'est plus une discussion absolument fascinante. Et j'espère la euh, recroiser dans des discussions euh, peut-être au micro encore pour approfondir d'autres aspects euh, des nombreuses questions qu'on a abordées. Mais donc, euh, sans plus attendre, aujourd'hui... On va parler d'antispétisme avec Valérie Giroux. On va foncer donc euh, dans la question des droits des animaux, de, ben de, de toutes ces questions-là. Voilà. Ça, ça Sans plus attendre, je vous souhaite une bonne écoute. Et euh, voilà. Bonne journée. Salut Valérie, ça va bien?
1: Salut Gabriel, ça va très bien et toi?
0: Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter euh, de spécisme ou d'antispécisme ensemble. Ça fait longtemps qu'on en parle, mais avant qu'on plonge directement dans les premières questions qui sont évidentes de définition, peux-tu nous parler un peu de toi? Qu'est-ce qui que, que, es-tu? Et peut-être qu'est-ce qui t'a amené à, la, à cette question-là de spécisme ou d'antispécisme et qui t'a amené à écrire sur le sujet?
1: Ah, ben oui, merci d'abord euh, de cette belle invitation-là. Je suis contente euh, de, de, de parler, d'être là aujourd'hui pour parler de, d'antispécisme, ben, euh, une question, un sujet qui me tient euh, très à cœur. Je, je, je pense être devenue moi-même antispéciste alors que j'étais euh, sans s'en connaître le terme évidemment, là, euh, quand j'ai, euh, j'étais au Cégep euh, et qu'on s'est, euh, on, on s'est questionné sur euh, ce qui était l'essence humaine, ce qui distinguait l'être humain de tous les autres animaux, pour arriver un peu à la conclusion que c'est très difficile de repérer une différence. Euh, euh, qui, euh, entre tous les, humains, tous les êtres humains d'un côté et tous les autres animaux de l'autre qui p- pourraient possiblement justifier le, l'espèce de, de différence de traitement énorme qu'on réserve aux uns et aux autres, ne serait-ce que dans l'attribution de droits fondamentaux. Euh, j'ai pris euh, un peu de temps avant de revenir euh, à, ce, à, à, à cette, cet intérêt-là que j'avais à ce moment-là euh, découvert là, pour, pour le spécisme et l'antispécisme, en tout cas pour la discrimination en fonction de, de l'espèce à laquelle on appartient. Euh, j'ai, 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 je me suis intéressée ensuite un peu aux droits humains. J'ai, je me suis inscrite en, en droit pour essayer de faire euh, peut-être du droit, du droit humanitaire. Euh, et euh, c'est quand, en m'apercevant qu'il ben, y avait peu d'intérêt pour les droits des animaux euh, à la faculté de, de droit euh, à, à laquelle j'étais inscrite que je me suis dit, ben non, il ben, faut que je vais peut-être être plus utile, en tout cas, à réfléchir à ces questions-là, qui sont d'abord et avant tout des enjeux éthiques. C'est ce, que je me suis, ce dont je me suis rendu compte pendant mon parcours, ce qui m'a fait amenée vers la philosophie, la philosophie morale. J'ai consacré donc ma, ma, ma thèse de doctorat à, à, à dans le fond, à, 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 mon objectif en thèse, c'était d'essayer de creuser les intuitions que j'avais eues euh, au cégep et d'essayer de vérifier s'il si, 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 y en avait des bonnes justifications de la discrimination euh, contre les animaux non-humains. Euh, je dis non-humains, évidemment, parce qu'on est tous des animaux aussi sur le, d'un point de vue biologique. Euh, et, euh, et voilà, alors c'est ce que j'ai fait. Et depuis, ben, je continue, je poursuis mes, mes recherches en éthique animale. Je m'aperçois avec grand bonheur que ça suscite de plus en plus d'intérêt et que maintenant, euh, je, suis donc, je, suis, je suis donc plus isolée euh, ou la, 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 la seule à me préoccuper de, de, de ces questions-là ça me fait grand plaisir.
0: Effectivement, il y a toute une communauté qui se développe, puis l'éthique animale, puis les enjeux du spécisme prennent plein de branches, puis plein de directions. Euh, dans dans quel, quelques épisodes, j'ai parlé avec des gens que tu connais peut-être sur le véganisme et l'éthique animale. Mais j'aimerais qu'aujourd'hui, on prenne un peu de temps pour parler de, de spécisme ou d'antispécisme. Parce que là, je vois que c'est un intérêt pour toi qui date du cégep, puis je pense que les profs de cégep ont fait un bon travail <rire> avec toi. Euh, puis je suis, je suis content de ça, puis je veux savoir un peu c'est, c'est, c'est quoi le spécisme ou l'antispécisme c'est quoi l'enjeu éthique qu'il y a derrière ça qu'est-ce qui t'a fait revenir après le droit en philo pour essayer de mmh. creuser ces enjeux là d'une perspective de philo, philo politique philo morale c'est, c'est quoi l'anticipisme en quoi c'est un enjeu
1: Bon, ben, l'antispécisme, comme son nom l'indique, évidemment, c'est, ça s'oppose au spécisme. Le spécisme, c'est un nom que le, le psychologue Richard Ryder, au début des années 70, a donné à un phénomène qui lui semblait vraiment comparable euh, au racisme ou au sexisme, mais qui s'articule là, non pas autour de la prétendue race ou du sexe biologique, mais de euh, l'espèce à laquelle, auquel appartiennent les individus. Ryder a inventé, on dit, on lui attribue l'invention du terme spécisme, mais c'est au philosophe Peter Singer qui est très connu le qu'on doit de l'avoir popularisé, surtout dans son livre important La Libération animale, qui a été publié en 75, qui a eu donc beaucoup de succès. Il y a une définition que j'aime bien, que j'ai envie de me permettre de, 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 la, de la donner, une, une définition qui, qui a été offerte par les rédacteurs d'une revue française qui euh, n'existe plus maintenant, mais depuis peu, qui s'appelait les Cahiers antispécistes. Selon eux, et là, je, je, je cite, « l'espécisme est à l'espèce ce que le racisme et le sexisme sont à la race et au sexe, c'est-à-dire la volonté de ne pas prendre en compte ou de moins prendre en compte les intérêts de certains au bénéfice d'autres, en prétextant des différences réelles ou imaginaires, mais toujours dépourvues de, de pertinence par rapport à ce qu'elles sont censées justifier. » c'est, c'est tout là, là que, ça, que, ça, que, ça se, que l'enjeu se, se, se situe, je dirais. En gros, c'est l'idée que euh, tout comme la couleur de la peau ou le fait d'avoir des, euh, des organes reproducteurs féminins ou, ou masculins, le, le, le fait d'être classé dans un groupe taxonomique ou un autre, le fait d'avoir, de, de faire partie d'une espèce ou d'une autre, détermine pas en soi la valeur morale d'un individu et ça devrait donc pas affecter euh, l'importance morale qu'on accorde à ses intérêts. Mais pour montrer ça, les, euh, certains, les, certains auteurs, plusieurs auteurs même en philosophie morale on, on, on fait souvent ça, on a recours à des expériences de pensée. Si tu me permets, Gabrielle, j'aimerais ça peut-être en donner une rapidement, parce que je pense que c'est vraiment le, le, l'argument principal, là, disons, euh, euh, en, contre le, le spécisme. C'est, euh, il y a James Rachel, un philosophe, qui euh, rapportait que K.endo Binder euh, aurait imaginé qu'un professeur venu de la planète Mars, il rapporte cette espèce de fable-là, un professeur de la, qui, qui serait venu de la, de, la, de la planète Mars et qui, Subissait les moqueries euh, très euh, mesquines de ses élèves parce qu'il était très, physiquement très différent de nous. Il euh, le décrit comme ayant des, tent- des tentacules, la peau épaisse, des trucs comme ça, mais qui, au plan intellectuel ou émotif, était euh, très, très semblables à nous. La fable donc, de, de, de cet auteur-là, de ces auteurs-là, porte en fait sur le racisme. En prenant l'exemple d'un être d'une autre espèce que la nôtre, mais semblable quand même à nous psychologiquement, très, très similaire à nous psychologiquement, on est censé se rendre compte que les différences strictement biologiques, comme la couleur de la peau, n'ont pas, en tant que telles, de pertinence morale. Ça ne peut pas justifier la hiérarchisation morale des individus. C'est, c'est une caractéristique qui, n'a pas, qui n'aurait pas la, la, la pertinence requise pour ça. Et ça, euh, en fait, ben c'est, c'est étonnamment peu contesté par les personnes qui cherchent à défendre le spécisme, pourtant, celles qui cherchent à tout le moins à justifier la discrimination en fonction de l'espèce, à, à soutenir qu'il n'est pas injuste, parce que c'est, c'est difficile de contester ça, que ça n'a pas, ça, ça pas de pertinence, ça, ça semble évident. Mais la plupart des des gens qui voudraient montrer qu'il est légitime néanmoins d'accorder moins de valeur aux animaux non-humains ou à leurs intérêts qu'aux êtres humains ou à leurs intérêts équivalents vont reconnaître que bien sûr, ce n'est pas l'espèce en tant que telle qui est le critère pertinent, mais des attributs typiquement associés à l'espèce. On va par exemple soutenir que si les êtres humains comptent plus moralement que les cochons, les poules, les vaches euh, ou les... les, euh, je ne sais pas, les, les, les chiens, ce n'est pas en soi donc parce qu'ils appartiennent à l'espèce homo sapiens, mais parce que les membres de l'espèce homo sapiens ont la particularité euh, d'avoir une arme peut-être euh, ou la capacité de fabriquer des outils. Aujourd'hui, là, de, de, chez nos contemporains, les caractéristiques de l'humanité qui sont le plus souvent évoquées pour justifier de placer les êtres humains tout en haut de la hiérarchie morale des êtres, c'est, souvent, là, c'est le plus souvent la conscience de soi, euh, les capacités langagières, euh, la capacité de se, de se rappeler d'un passé lointain ou de se projeter dans un avenir lointain, ou l'autonomie, l'autonomie rationnelle ou la gentivité morale aussi. Euh, on a tendance à dire que ce n'est pas en tant que tel parce qu'on n'a pas un ADN humain qu'on compte plus moralement, mais parce que L'appartenance à l'espèce humaine est un très bon indicateur de la présence d'autres caractéristiques qui, elles, seraient pertinentes moralement.
0: Puis, j'aurais une question à ce sujet-là, parce que c'est vraiment intéressant. Oui. J'ai l'impression à la minute où on a commencé à s'éloigner d'une perspective religieuse, où on avait une âme, il y a eu plein de, de tentatives d'explication de, de, de notre distinction. Tu en as dit quelques-unes, faire des outils, pouvoir se reconnaître dans le miroir, etc. Puis à chaque fois, bien, on se pose la question, puis il y a des chercheuses et des chercheurs qui vont voir dans... Dans, la, dans les populations euh, animales non humaines, voir s'il y a ce genre de choses là. Puis là, on découvre qu'il y a plein d'animaux qui ont de, à, à certains degrés ces à certains traits-là. ultimement, c'est comme une, on, on cherche quelque chose pour nous distinguer. Puis est-ce que c'est, c'est, un, c'est un peu ça qui se passe On, on trouve peu ou difficilement de, d'éléments particuliers qui, qui font qu'on, 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 qu'on pourrait être spéciste et dire que notre espèce est différente. Euh, puis finalement, c'est, c'est, c'est ça qui, qui devient l'antispécisme, si je comprends bien.
1: Bien, c'est ça, il y a deux, deux choses à dire à ce propos-là. Je, je dirais qu'évidemment, les découvertes en éthologie, euh, en, en neurobiologie, qui euh, sont faites, sur, conduites sur les animaux non humains, euh, nous permettent de comprendre que, mon Dieu, on a, on a tellement longtemps sous-estimé les capacités euh, euh, cognitives des, des, euh, et affectives des, des, des animaux d'autres espèces que la nôtre. Et que finalement, bien, ça met en péril un peu les assises qu'on euh, euh, sur lesquelles on fondait notre supériorité euh, morale, euh, puisqu'on justement on, on évoquait la conscience de soi ou des trucs comme ça comme étant le fondement de notre, de, de, du, le fondement de notre valeur morale particulière spéciale. Euh, mais d'abord, donc, ça ça remet en question la possibilité de mettre d'un côté les êtres humains et de l'autre côté euh, l'espèce de grande division. Du, ça remet en question le fossé ontologique entre eux et nous. Mais surtout, puis ça c'est ce que les antispécistes vont faire remarquer, c'est que les caractéristiques comme celle là de toute manière, elles n'ont pas... D'abord, on peut se demander si c'est du, réellement du spécisme, parce que ce n'est plus l'espèce, mais c'est des capacités euh, cognitives. Donc, est-ce que c'est pas plutôt une forme de capacitisme? Bon, ça, moi, c'est des, des questions qui m'intéressent, mais c'est un peu euh, parallèle au, dé, euh, au débat, je dirais. Le fait est que euh, euh, les antispécistes vont nous faire remarquer que ces caractéristiques-là, au fond, quand on y réfléchit bien, elles n'ont pas plus que l'espèce ou que les autres caractéristiques strictement biologiques, là, disons, là, comme la couleur de la peau, elles n'ont pas plus de pertinence morale. La preuve la preuve en est que euh, chez les êtres humains, bien, ceux qui ne les possèdent pas, ce ne sont pas tous les êtres humains hein, qui, sont, qui sont capables d'une conscience de soi euh, poussée, qui sont capables d'agentivité morale. Et pourtant, on est tous... Euh, et toutes, en tout cas j'espère, convaincues de l'égalité morale fondamentale de tous les êtres humains, en tout cas c'est ce qui est reconnu euh, en droit évidemment et c'est ce qu'on on, on, on a beau valoriser beaucoup, le, le, l'intelligence, puis les capacités cognitives, les talents d'ailleurs de, 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 propres à certains êtres humains, euh, bien, on ne peut pas se mentir puis on, va, on, va, on, on doit reconnaître que ce ne sont pas du tout tous les êtres humains qui ont ces caractéristiques-là et que ceux qui ne les possèdent pas, bien, on, on estime qu'ils ont bien autant de valeurs, qui qui méritent autant les droits fondamentaux et plein d'autres droits euh, que les autres, et qu'à la limite même, peut-être qu'ils devraient bénéficier d'encore plus de protection ou de droits que les autres, puisqu'ils sont peut-être plus vulnérables, en tout cas, dans certains cas. Donc, on on se rend compte que c'est pas du tout, finalement, en tout cas dans les affaires humaines, le raisonnement ne tient pas la route. C'est pas parce qu'on identifie une... Une, une, une caractéristique qui, de, de, mentale ou psychologique qui serait moins grande chez les uns que ça, nous ju- que ça justifie un traitement discriminatoire euh, général. Évidemment, là, je ne suis pas en train de nier que le fait d'être intelligent peut donner lieu à certains intérêts particuliers et, 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 et donc à certains droits qui protè- devraient protéger ces intérêts particuliers-là. Le fait que, euh, par exemple, que je, 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 que je n'ai pas la, 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 les capacités visuelles, si je suis, euh, je, je suis non-voyante, bien évidemment, je n'aurais peut-être pas le droit d'avoir, d'avoir un permis de conduire. Si je n'ai pas les capacités euh, d'apprentissage qui me permettent de bénéficier d'une éducation scolaire, je n'aurais peut-être pas le droit d'accéder à l'université. Ça, ça va, ça va de soi, mais ça ne me fait pas de moi une être, un être inférieur moralement, un être dont les intérêts comparables, quand ils sont réellement comparables, devraient se voir accorder moins de considération. Alors, je pense qu'on peut écarter cette, ce deuxième argument sur lequel se replie bien des gens, ou la plupart même, des gens qui veulent défendre la hiérarchie morale entre les êtres humains et les autres animaux.
0: Mais si tu me permets de poser un peu une question pour creuser ça, parce que c'est vraiment intéressant cette question-là des capacités, mais il y a quand même des débats, sur tout le débat du capacitisme, avec même une des personnes que tu as dit qui a mis en avant les enjeux antispécistes, Peter Singer, qui est connu aussi pour euh, avoir questionné ce genre d'enjeu là puis de comparer les animaux et les humains, les capacités de certains humains, etc. Euh, fait à quel point est-ce que c'est, c'est un, un, un débat qui... Au cœur du, du spécisme. Puis là, la sous-question, que j'essaie de comprendre, c'est, c'est quoi le genre d'argument qui est derrière Est-ce que c'est des arguments utilitaristes, genre de, de ressentir le bonheur ou la souffrance, ou des questions de droit Parce que dans ce que tu me dis, parfois, de, on parle de droit, parfois, on parle de, je, on parle de Seigneur qui est un, un utilitariste. J'aimerais juste savoir un peu comment ça, ça, ça fonctionne.
1: mais mm-hmm. ben... C'est vrai qu'en éthique animale, euh, je pense que la question animale a gagné beaucoup en popularité grâce à Peter Singer, qui, lui, a une approche en éthique normative qui est celle de, de l'utilitarisme. De l'utilitarisme de il était utilitariste de l'acte pendant longtemps, maintenant il est, euh, il est c'est-à-dire qu'il était euh, euh, utilitariste des préférences pendant longtemps et maintenant il est revenu à, à l'hédonisme. Mais euh, il et, et je pense qu'on est porté donc à penser l'antispécisme dans un peu à sa suite, dans des termes conséquentialistes, utilitaristes, mais. Il y a eu depuis, évidemment, ou même, euh, même, même à l'époque où Peter Singer a publié La libération animale, juste, juste très, quelques années seulement après, il y a eu la publication du livre de Tom Regan, qui était plus dans une approche déontologique, euh, euh, qui défendait les droits des animaux. Alors, je pense qu'on on retrouve des gens qui s'opposent à la discrimination euh, et qui défendent les droits des animaux des, de, de toute façon. De, de toutes les perspectives euh, morales, de toutes les perspectives éthiques. Alors, je, je, je et par rapport au capacitisme, pour y revenir, c'est vrai que euh, les propos de Peter Singer, en tout cas la façon dont ils ont été interprétés, du moins là, je ne veux pas me, me prononcer là, à savoir si c'est justifié, toujours justifié ou pas, mais euh, disons que ça a ça inquiété beaucoup les gens qui, euh, qui s'opposent au capacitisme rampant là, dans, 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 dans nos sociétés. Mais euh, euh, je dirais que ça, c'est peut-être le propre de l'approche de Singer lui-même mais je ne crois pas du tout et même bien au contraire que ce soit euh, quelque chose qui caractérise l'antispécisme je dirais que c'est, c'est exactement l'inverse que c'est j'oserais même en fait je le fais dans, dans, un peu dans, dans mes travaux j'oserais même dire que l'antispécisme c'est quasiment euh, et, et quasiment d'abord et avant tout, Motivé par un anticapacitisme. On a envie de dire, ben les, les autres animaux, là, c'est pas parce qu'ils ont des capacités intellectuelles inférieures qu'ils devraient mériter moins notre considération euh, et qu'on devrait accorder moins de valeur à leurs intérêts comparables, à leurs intérêts semblables. C'est, c'est exactement le même raisonnement qui devrait, qui nous amène, je pense, à défendre l'égalité humaine, qui est au fondement de, 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 de la perspective antispéciste. Alors, je, je crois que les deux, en tout cas, les deux luttes sociales, si je dirais, les deux luttes morales politiques, devraient vraiment aller euh, main dans la main. Malheureusement, ce n'est pas ça parce qu'il y a eu des, des, euh, des choses qui ont été dites qui, sont, qui étaient euh, ouais, difficiles, sujettes à de, des interprétations euh, euh, qui pouvaient sembler faire agresser faire euh, la cause de l'égalité humaine.
0: Ouais. Euh, merci beaucoup. Je pense que ça clarifie. Puis là, j'aimerais ça qu'on continue un peu à parler de, du spécisme et de, donc de l'antispécisme, évidemment, en, en essayant de, de, de voir un peu de quelle manière est-ce que euh, ça, ça, ça s'articule avec d'autres enjeux. Puis un des enjeux, c'est que mettons qu'on dit, d'accord, euh, on n'a pas trouvé de moyens clairs de distinguer ou de donner des droits vraiment particuliers, différents aux humains, aux autres. Mais comment est-ce qu'on trace la, la, la ligne à quel, quel genre d'être euh, on peut inclure là-dedans? Euh, puis ultimement, c'est une question un peu classique dans toute les, l'éthique animale. Puis fait j'aimerais ça juste qu'on comprenne ça pour peut-être tracer un peu plus les... les, 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 les les lignes de la contribution de, de l'antispécisme.
1: Oui, OK. Ce qui, ce qui, je dirais que la, que la plupart des personnes qui se revendiquent de l'antispécisme sont des pathocentristes, c'est-à-dire qu'elles considèrent que c'est le fait d'avoir une vie subjective qui fait en sorte qu'on peut avoir des intérêts, puis que c'est le fait d'avoir des intérêts euh, euh, qui donne lieu à des devoirs moraux directs. Selon les pathocentristes, certains euh, préfèrent dire euh, les sentientistes, mais je pense que, enfin, je je, je les prends pour des synonymes, mais la la sentience, la capacité, donc, euh, (rire) encore une fois, il y a des des débats au niveau du vocabulaire, certaines personnes préfèrent parler simplement de sensibilité. On on parle de sentience pour euh, mettre plus euh, l'accent sur l'aspect conscient, euh, l'aspect ressenti, euh, euh, sensibilité étant plus équivoque, je, je, je pense. La, la, la sentience, donc, c'est une caractéristique qu'un individu devrait, selon les pathocentristes, posséder pour faire partie de la communauté morale, parce que c'est à partir du moment où un être est sentient qu'il est capable de faire l'expérience consciente de ce qui lui arrive, de ressentir positivement ou négativement les choses, ou d'être affecté consciemment par la façon dont on le traite. Le pathocentriste, ça se distingue d'abord et avant tout de l'anthropocentrisme. Bien sûr, selon l'anthropocentrisme, seuls les êtres humains ont une valeur morale, on serait les seuls, euh, nous les membres de l'espèce homo sapiens, à avoir une valeur finale, la seule valeur qui, peut, qui pourrait euh, être attribuée au, à, aux non humain à tout le reste du non-humain serait purement, à, à, à tout le non-humain, à tout le reste du monde, dans le fond, serait purement instrumental, c'est-à-dire qu'elle serait dérivée de la valeur que, que ces autres choses-là ont pour nous, pour nous les humains. Les pathocentristes élargissent la communauté morale, donc, par rapport à à l'anthropocentrisme pour y inclure non seulement les êtres humains qui sont, bien sûr, sentients, mais aussi tous les autres animaux qu'ils sont aussi. Ça ne veut pas encore dire qu'ils accordent une égale valeur à tous les membres de la communauté morale ou une égale importance morale à leurs intérêts semblables. On peut être pathocentriste tout en étant spéciste, mais disons que les animaux sentients comptent pour les pathocentristes au moins un peu euh, et pour eux-mêmes. Le patocentrisme ça, 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 ne se distingue pas seulement de l'anthropocentrisme, mais aussi des éthiques envi- environnementales, des autres éthiques environnementales. D'abord, du biocentrisme, dont les tenants reprochent aux patocentrismes de ne pas avoir de bonnes raisons de limiter la communauté morale aux êtres, euh, seulement aux êtres sentients. Selon eux, si les anthropocentrismes avaient certainement tort de limiter la communauté morale aux seuls êtres humains, puis de refuser d'y inclure des, les animaux, animaux sentients. Les pathocentristes se rendraient coupables d'une, d'une erreur tout compte fait semblable. Il y aurait tort de limiter la communauté morale aux seuls êtres sentients puis de refuser d'inclure tous les organismes vivants. Enfin, il y a des écocentristes qui viennent à leur tour critiquer à la fois les anthropocentristes, les pathocentristes et les biocentristes en soutenant qu'il ne faut pas adopter une approche individualiste comme eux le font tous, là, mais une approche. Holistes ou holistiques et, et, et reconnaître donc à des touts écologiques, des écosystèmes, des équilibres biotiques, etc., etc. Euh, euh, une, valeur, une valeur finale donc, à eux aussi. J'ai envie de dire qu'en principe, là, les biocentristes et les écocentristes ne sont pas forcément spécistes. Je pense que les, entre, les anthropocentristes le sont forcément. Mais les biocentristes et les écocentristes, pas nécessairement, puisqu'ils n'ont ont, ont pas à accorder une valeur aux individus humains, à accorder plus de valeur aux individus humains qu'aux membres des, des autres espèces animales. Ils ne discriminent pas nécessairement là, sur la base de l'espèce des individus, ce qui est le, le, l'essence là, de... Du, du spécisme. Dans les faits, par contre, la plupart des gens qui accordent une valeur non instrumentale à tous les êtres vivants euh, et aux écosystèmes sont quand même d'avis qu'on peut, ne qu'on peut pas sacrifier des êtres humains pour euh, sauver euh, des orchidées, une espèce d'orchidée en voie d'extinction, par exemple, alors qu'on pourrait décider de sacrifier des animaux qui, la, qui les menacent ou qu'on peut pas tuer des êtres humains parce qu'ils sont en surnombre et qui mettent en péril la santé de l'environnement, alors que les autres animaux, eux, n'auraient pas de droits individuels inviolables comme ça. Dans les faits, donc, les anticéphes sont surtout pathocentristes, mais je dirais que c'est un peu ça là, le portrait général. Aujourd'hui. Je trouve c'est
0: super intéressant puis ça montre que c'est un débat euh, très 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 fin sur des, ben, le rôle de la sentience, le rôle des écosystèmes, puis que des différents débats qu'il y a dans l'éthique animale, l'éthique environnementale euh, et tout ça. Là, ma question c'est de quelle manière est-ce que ça, ça, cette approche-là, qui semble très académique euh, quand tu le présentes, entre en relation avec d'autres mouvances qui sont un peu comme le véganisme aussi, qui, 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 sont, qui, ont, une, qui ont une branche militante, qui ont une branche mmh. euh, amenée des changements. Euh, c'est quoi, c'est, c'est quoi les, les relations avec ça? Parce que là, tu me disais, bon, il y a tel groupe est pathocentré, etc. Mais euh, de quelle manière ça, ça intervient? ou ça c'est, c'est, c'est... Voilà, c'est une question mmh. générale sur le, le, les liens entre les mouvements qui sont plus dans l'éthique pratique, l'éthique appliquée. Euh, et euh, ces débats-là qui sont parfois un peu académiques en disant anthropocentrisme, patocentrisme, etc.
1: Mm-hmm. Euh, ben, je dirais que euh, parmi les, les ouais, entre, entre disons, le, le, pour distinguer l'antispéciste du véganisme, je pense qu'on on peut euh, tout simplement rappeler que on peut être végane sans être antispéciste et vice versa. Euh, on peut être végane parce qu'on se dit que même si les êtres humains ou ou, ou, ou parce, que, parce qu'on est des êtres humains, on a une valeur morale supérieure à celle des autres animaux, bien, ça ne nous autorise pas pour autant à exploiter les autres animaux pour nos fins. On peut penser que dans une situation où on devrait choisir de sauver un humain ou un animal non humain, il faudrait sauver, nécessairement sauver le premier tout en pensant que le reste du temps, bien, il faut le plus possible éviter de contrevenir aux intérêts des, euh, des autres animaux. Puis à l'inverse, on peut adhérer à l'idéologie antispéciste, c'est-à-dire reconnaître que la discrimination en fonction de l'appartenance à une espèce ou une autre est injustifiable sans pour autant trouver la motivation de rompre avec ses habitudes puis continuer à contribuer à l'exploitation animale à ne pas être végane donc en pratique euh, parce que le, vé- le véganisme euh... Oui, bien, je reviendrai. Là, mais c'est, c'est, je, en tout cas, de la façon dont mon, mon collègue Renan Larue et moi, dans le, dans le, le, le livre qu'on a consacré au véganisme, on, 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 le présente, bien, on le présente comme une praxis, c'est-à-dire comme une, comme une pratique qui est fondée sur certaines convictions euh, morales s'opposant euh, à l'exploitation animale. Donc, c'est un peu une combinaison d'un comportement et d'une idéologie. Euh, mais je pense que, euh, donc, on peut quand même adhérer à, 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 la, à, à la position antispéciste sans... Euh, sans, sans pour autant avoir aucune dimension pratique à son, à, sans changer son comportement pour autant. Euh, même si, je crois qu'on devrait le faire, que la, la, qu'une fois qu'on, on, qu'on reconnaît que la discrimination des animaux non humains sensibles est injustifiable, bien, la manière cohérente de se comporter, là, ce qui devrait en découler, c'est d'essayer d'éviter de contribuer à, 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 à des pratiques qui sont fondées sur la légitimité d'une telle discrimination. On s'entend, là, c'est une question de, de, de cohérence. Euh, mais je dirais, si, si tu me permets, une chose que je trouve intéressante de noter aussi, c'est qu'on on, on peut être euh, antispéciste au plan éthique et politique tout en étant spéciste au plan psychologique. Euh, Tout comme on peut euh, complètement rejeter le racisme euh, d'un point de vue politique et euh, trouver qu'il n'y a rien de plus abject que ça, sans pour autant être débarrassé de ses propres préjugés inconscients, de ses propres biais racistes. Donc, il y a a différentes manières de de concevoir le phénomène. Est-ce que c'est quelque chose, euh, c'est ça qui caractérise notre psychologie? Est-ce que c'est quelque chose qui est une une idéologie à laquelle on adhère ou pas avec avec notre, euh, notre raison? Euh, mais en tout cas, ces questions-là, je, je pense, sont, sont intéressantes. Mais qu'est-ce euh, que je pourrais ajouter? Euh, euh, je dirais que oui, en gros, c'est ça, les, les, c'est les distinctions que je percevrais entre l'antispéciste et le, le, le véganisme. Tu me parlais plus de, du rapport avec la position, euh, avec le Ben, je, je, J'ai envie de dire que ben, le c'est une théorie des. c'est considéré comme une théorie des valeurs. Peut aussi, ça peut aussi être considéré comme une théorie euh, morale au, au sens que si, on, si on, peut, on peut penser que ce qui compte moralement, c'est euh, de contribuer à, euh, au bien-être, que le bien-être est la, seule valeur, euh, est la seule chose à avoir de la valeur et que euh, notre, nos obligations morales consistent à, euh, à, à favoriser le bien-être des individus. Et je pense qu'en ce sens-là, le, 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 l'approche fonde... Je fonde à la, plus, la plupart des gens qui adhèrent à, à l'antispécisme, oui, parce que c'est, c'est, c'est du bien-être des, des, des animaux dont on, dont on se soucie. Maintenant, le bien-être, évidemment, là, comme tu le sais, on n'a pas nécessairement entré là-dedans, mais peut prendre différentes peut, 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 peut différentes interprétations. Et, et là, il y a, il y a plein de débats à ce niveau-là, mais je ne sais pas si.
0: Mais ça, ça, répond à à la que... question. ça répond très bien à ma question. Euh, mais ultimement, et c'est drôle, parce qu'au début de notre discussion, je me disais, mais moi, je, je, j'avais l'impression d'être un peu convaincu d'avance, de savoir. J'étais comme, oui, les animaux, on n'est pas particulièrement supérieur à eux. Mais là, tu, nous as, tu, tu viens nous montrer tout un ensemble, toute une nébuleuse de différentes manières de réinterpréter les idées. Alors, c'est super intéressant. Et puis, de, ultimement, les tensions qu'il y a entre euh, différentes approches. Or, ma, ma prochaine question sera celle pour, pour essayer de de me retrouver un peu là-dedans. C'est quoi les objections euh, qui sont les plus communes et les meilleures, du moins? Parce qu'on peut imaginer que sur n'importe quelle théorie, tu as des, des objections qui sont un peu euh, moins fortes que d'autres. Alors, quelles sont les meilleures et peut-être les plus courantes? Parfois, les plus courantes sont peut-être pas les meilleures, mais mm-hmm. c'est, c'est, c'est quoi, quand tu, 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 tu as avancé ta recherche là-dessus, tu as écrit là-dessus, c'est quoi les objections auxquelles tu avais l'impression qu'il fallait répondre puis lesquelles t'ont, t'ont donné le plus de fil à retordre, comme on dit?
1: Oui, oui, oui. Je pense que, bon, c'est ça. les objections à, à, à l'antispécisme sont différentes des objections euh, qui sont, euh, qui sont euh, opposées à la défense du véganisme, Pour euh, bon parce que le, le, le véganisme bute à des à, à, des, euh, à des enjeux peut-être euh, pratiques, parce que parce qu'on a des, vraiment des devoirs individuels quand finalement ça risque de ne ch- pas changer grand-chose euh, à, à la façon dont les animaux sont traités, parce que la, les... les euh, le lien entre c'est ça entre les actes individuels et la production ils sont ils sont tellement ténus est tellement ténus que bon il y a différentes objections quand même très difficiles qui se, qu'on peut Qu'on peut articuler contre le véganisme, contre l'antispécisme, je dirais qu'il y en a deux en tout cas qui me viennent viennent à à l'esprit, qu'on rencontre assez souvent et qui, oui, exigent en tout cas une une réponse sérieuse. À mon avis, il y en a une qui est fondée sur euh, euh, l'idée d'une nature, euh, l'idée que les êtres humains auraient une une nature différente de celle des autres animaux et que c'est cette nature-là qui compte plutôt que les particularités individuelles des membres de l'humanité. Certains philosophes euh, qui vont dire que peu importe que certains individus soient pas rationnels parce que tout à l'heure, on évoquait le fait que ce sont pas, c'est loin d'être tous les êtres humains qui, qui sont rationnels. Alors, euh, comment est-ce qu'on justifie de tous les traiter également? Mais eux vont répondre justement que non. C'est en fait le, euh, la norme pour les êtres humains qui renverraient leur, à leur essence reste bel et bien d'être rationnels. Et ceux qui ne le sont pas, c'est en quelque sorte des accidents de parcours quasiment, où c'est, ils sont présentés quasiment comme ça. La nature humaine, elle, serait, serait, serait rationnelle et que c'est pour cette raison-là qu'on pourrait légitimement traiter les êtres humains individuels et les animaux non-humains qui ont des capacités mentales comparables de, sur le plan individuels, de manière différente. Les premiers appartiennent à un groupe dont la nature des membres est d'être conscients de soi, rationnels, autonomes, etc., alors que les derniers appartiennent à des groupes dont la nature des membres est de ne pas être tout ça. Bon, la question, Toujours la question de la pertinence de ces capacités-là, là, qui est en filigrane de tout ça, et que je pense être très difficile à, à, à surmonter, à, 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 qui est très difficile d'y répondre de manière satisfaisante. Mais euh, je pense qu'une autre, une, une autre réflexion qu'on doit avoir devant cette, cette objection-là, qui est comme articulée par plusieurs philosophes, euh, je pense qu'on peut se demander d'abord pourquoi le groupe choisi qui va établir la nature qu'on associera à chacun des individus serait celui qui est formé par l'espèce. Les antispécistes remarquent, on note que chaque être humain, par exemple, appartient à de très nombreux groupes. Évidemment, on est membre d'une famille, d'une société, d'une nation particulière, fait partie euh, du groupe formé par les animaux terrestres, celui des, des mammifères, euh, on fait partie de, peut-être de la catégorie des mâles, euh, celle, celle, celle des artistes, celle des gens ponctuels, en tout cas, on a parti à plein de groupes, on peut définir les groupes euh, de manière très, très, très diverse, évidemment, selon le critère qu'on sélectionne. Euh, les racistes font l'erreur d'accorder une importance singulière, là, une signification morale particulière au groupe qui, lui, serait délimité en fonction du critère de l'origine ethnique des individus ou de certains traits physiologiques particuliers comme la couleur de la peau. Les sexistes, pour leur part, pensent que le fait d'être un, d'un sexe ou d'un autre compte plus que le reste. Ce serait donc une caractéristique qui, qui donnerait lieu à, euh, qui, qui permettrait d'éliminer un groupe qui, qui, lui, serait plus important ou significatif ou identitaire, en tout cas, que les autres. Les spécistes semblent tomber dans un piège comparable, celui qui consiste à dire que, les, que l'espèce de, d'un individu est une caractéristique plus significative que la plupart des autres. Or, aucun de ces groupes-là est évidemment plus important que les autres. Il faut encore justifier pourquoi une caractéristique ou une autre revêtrait une importance particulière et permettrait de tracer les contours d'un groupe qui nous indiquerait quelle est la nature de ses membres. Il est aussi important de noter que parce qu'ils cherchent à, à montrer que l'espèce des individus importe tout, c'est très spécialement, là, les spécistes décrivent souvent l'humanité en lui attribuant des caractéristiques, encore une fois, on revient à l'argument du, des cas marginaux, là, que ne possèdent pourtant que certains de ses membres, et souvent pas même la majorité d'entre eux. Et on va dire, par exemple, que l'espèce humaine est capable de... On n'est quand même pas des, différents du reste du monde animal. Hein, on est capable de composer des symphonies, de faire des calculs différentiels, euh, que, et que ces talents-là nous élèvent, élèvent l'humanité. Euh, 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 sauf que ces talents-là, justement, peuvent, pourraient eux-mêmes servir à délimiter des... Groupes, des sous-groupes, des groupes qui n'incluent pas du tout euh, tous les êtres humains, qui ne caractérisent pas l'humanité en réalité. Des groupes dont euh, les contours ne correspondraient pas du tout à, à ceux de l'espèce humaine. Et ce n'est pas euh, en effet parce qu'on retrouve que des êtres humains dans le groupe des êtres capables de faire de la poésie ou de découvrir euh, des traitements, pour euh, des cures pour des maladies graves que les deux groupes sont identiques. Que l'humanité en tant que telle que l'humanité entière est capable de poésie ou de découverte scientifique. Pourquoi à ce compte-là ne pas dire de tous les animaux ou même de l'ensemble de tous les êtres vivants qui est dans leur nature aussi de composer des symphonies ou de découvrir, ou de, de, de faire des découvertes scientifiques? Après tout, les individus qui en sont capables font aussi partie de ces groupes-là, ceux du vivant, ce, le groupe des mammifères, et, 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 etc. Donc, c'est, c'est, un peu, c'est un raisonnement étrange qui paraît, ça paraît arbitraire disons, de s'arrêter à une, une certaine frontière plutôt que les autres. Les antispécistes nous montrent que donc, l'association entre certains talents ou certaines capacités d'une part et le groupe biologique de l'espèce humaine, d'autre part, c'est euh, induit. Tout se passe comme si on, on soutenait que les êtres humains, euh, que les êtres humains sont, sont blonds ou sont des, des fraudeurs simplement parce que certains d'entre eux le sont et qu'aucun euh, autre animal ne l'est, par exemple. C'est, c'est, ce serait évidemment absurde. Il y, a, il y a le groupe des blonds, le groupe des criminels qui sont que des sous-groupes de, de, de celui des, des humains. Il faut aussi dire, je pense que s'il si, si fallait traiter les individus en fonction de ce qui est la norme pour le groupe auquel ils appartiennent, on pourrait argumenter qu'il faudrait traiter tous les êtres humains comme on traite les poissons ou les plantes, puisque tous les êtres humains font partie du grand groupe des êtres sentients, puis de celui des êtres vivants, et que la nature donc, des êtres vivants n'est certainement pas d'être rationnel. Est-ce qu'il faudrait donc ignorer le fait que certains membres du, grou- du groupe des vivants sont rationnels, puis les traiter conformément à ce qui semble être leur nature rationnelle? On, on voit, tu sais, je, je, juste, on, on peut juste tester comme ça là, les, les, euh, la, 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 la dimension un peu arbitraire de, de, de ce raisonnement-là, truc qui me semble arbitraire. Peut-être juste là-dessus, juste une une dernière remarque. Je dirais que, de toute façon, il semble évident qu'on refuse normalement de traiter les individus qui n'ont pas certaines propriétés comme s'ils les avaient. On ne confie pas à un simple candidat à la présidence des États-Unis les fonctions de commandant commandant en chef des armées, pas plus qu'on donne à à un président déchu les pouvoirs du président en fonction. Il y a des implications hyper contre-intuitives à l'idée que les droits accordés à un individu peuvent être déterminés par les caractéristiques d'autres individus. Il semble illégitime de supposer que l'appartenance à un groupe dont les membres possèdent peut-être typiquement une propriété normativement pertinente donne aux individus le droit d'être traités comme s'ils la possédaient eux-mêmes. Ça semble être, euh, ça semble être, être juste une, une, une erreur là, de, de, de raisonnement. En tout cas, ça semble être, être, être injuste. Puis, je dirais que la seule caractéristique que tous les êtres humains ont en commun, c'est bien ça, le fait, c'est trivial, mais c'est le fait d'être, d'être humain. Puis, et, et pas, pas vraiment. On, c'est très difficile de trouver, en tout cas, quoi que ce soit d'autre qui soit en tout cas significatif sur le plan moral, puis parler ensuite de telle ou telle capacité psychologique de l'humanité, des capacités cognitives sophistiquées, des talents jugés comme nobles, bien, ça a l'air de... Je pense que c'est juste une ruse euh, habile sur le plan rhétorique, là, mais bien un peu euh, rigoureuse, philosophiquement, disons.
0: Et je comprends bien, puis je ne voudrais pas euh, me mettre à la défense de cette ruse rhétorique. Mais plutôt <rire> que j'aimerais juste la, qu'on mieux comprendre. Oui. Des gens pourraient répondre à la manière dont tu l'as formulée, évidemment, euh, dans, on, on, comme on jase dans, dans cet épisode. Ils pourraient dire, mais l'être humain a la potentialité. T'sais, quand il y a un nouvel humain qui naît, on pourrait gambler... Puis on pourrait avoir des chances de gagner en disant cette personne-là, dans, des, dans un bon contexte, pourrait euh, devenir un poète ou un président ou je ne sais quoi. Tandis que si on prend un chat, euh, moi, je mettrais beaucoup moins d'argent sur ses chances de devenir poète. Mais peut-être, là, peut-être que machin. Mais euh, je, tu vois, je, je caricature, là, je, je rends ça un peu euh, comédique, puis je vois que tu as un chat. Euh,
1: <rire> qui est très, très poétique. <rire> j'en
0: doute absolument pas. J'aurais misé sur lui probablement. Mais euh, tu vois un peu, le, le, la, la, comment, comment est-ce que les antispécistes répondraient à, à cette objection-là que je formule de manière un peu comédique?
1: Ah, c'est une très, très, très bonne question. Le, l'argument de la potentialité revient constamment. Puis c'est un petit peu dans cette, dans, dans, dans cette veine-là. C'est qui permet de fonder, dans le fond, un traitement sur la base de caractéristiques que ne possède pas, du moins pas activement, l'individu en question. Et et ça, euh, on on a l'impression que c'est légitime au au sens où j'ai le potentiel, justement, de devenir présidente des États-Unis. Est-ce que ça implique qu'on me traite comme si j'étais la présidente des États-Unis, que je puisse euh, euh, jouir des privilèges qui sont réservés à la présidente? Bon, ça ça semble ridicule, mais pour plusieurs choses, en tout cas, dans… par rapport à plusieurs traitements, par rapport à plusieurs privilèges, par rapport à plusieurs euh, droits, on insiste, on, semble, on, on insiste de manière générale sur le fait que l'individu qui en bénéficie soit euh, les, les, les mérite lui, lui-même là, euh, et, et que le simple potentiel d'avoir, de, de les mériter ne suffit pas à les fonder. En tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne dans les affaires humaines pour la plupart euh, euh, des droits, je dirais. Ensuite, ce pas vrai de toute façon hein, que tu sais que, que tous ceux dont on voudrait, à qui on voudrait accorder une, une égale valeur morale chez les êtres humains, ont le potentiel, par exemple, de devenir euh, euh, très, très, très bons en, en calcul différentiel ou, qui, ou, ou développer l'auto- une, l'autonomie rationnelle. Il y a des enfants qui naissent avec des, une condition particulière qui ferait en sorte qu'ils ne, qu'ils, ne, n'ont, qu'ils ne pourront jamais développer ces capacités-là. D'autres les ont eues, mais les ont perdu et n'ont plus aucune chance, euh, aucune chance, aucun, aucun potentiel du tout de les acquérir de nouveau, si bien que euh, là, là bon, évidemment, on va nous, nous dire bien, c'est parce que c'est quasiment par, pour, pour leur rendre hommage ou par, par, parce qu'ils l'ont déjà eu qu'on veut, on veut en récompense les traiter comme s'ils les avaient toujours, comme s'ils les possédaient toujours, ces caractéristiques-là, ce qui, est, euh, en tout cas, paraît peut-être un, un peu tiré par les cheveux. Et il y, y a d'autres personnes, je pense à Shelley Kagan, par exemple, qui va euh, parler même de... Pas, pas de potentialité en tant que tel, mais de lui va, va utiliser le critère de la, du personnisme modal. Il va, il va nous dire ben si tous les êtres humains ont, euh, ou à peu près, là, on le, il y a des exceptions, mais si, si, si les si les êtres humains ont euh, méritent un certain traitement ou sont au sommet de la, de la hiérarchie des, des, des êtres, c'est parce qu'ils auraient pu. Euh, ils auraient pu être, être des personnes. Pour lui, c'est le critère qui, qui, qui semble pertinent moralement, c'est le fait d'être, d'être une personne au sens très étroit où les philosophes entendent le, la notion. Euh, et, 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 et là, on peut se dire, mais est-ce qu'à part, à partir du moment où on aurait pu, il y, y a quand même quelque chose d'étrange. Est-ce que si demain, par exemple, des scientifiques développent, sont capables de, 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 de faire des découvertes, des découvertes nous permettant, par exemple, de modifier les, 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 les capacités cognitive d'un cochon, euh, ben est-ce que et même si on même s'il y a finalement euh, du moment qu'on a le, qu'on a la science qui nous permettrait de le faire, la technologie qui nous permettrait de le faire, euh, ben là le potentiel est là, le, 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 les cochons pourraient euh, être des personnes, si bien qu'on se devrait se mettre à traiter tous les cochons existants à l'heure actuelle qui ne sont pas des personnes comme si euh, et, 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 comme s'ils en étaient. Il y a quelque chose d'étrange dans le fait de, on va on va on pourrait dire selon ce genre de raisonnement là que Tous les membres d'une immense catégorie vont soudainement changer de catégorie à partir du moment où une technologie nous crée cette espèce de potentiel-là, alors qu'il n'y a rien dans les faits qui ont changé le moins du monde chez les individus concernés. Alors, on voit toutes les espèces d'implications, je pense, pour le moins contre-intuitives de ce genre de défense là du spécisme. Ça, c'était une des deux objections. euh, Après ça, je ne sais pas si si ça... Non, ça, je pense que ça, ré, ça répond à ça l'objection,
0: répond. Je, je, je vois un peu de manière, puis évidemment, mais je vois quand même que c'est, c'est un débat académique dans les, les, les objections et les contre-objections restent dans, dans des expériences de pensée, euh, puis c'est intéressant, ça, 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 je serais curieux de savoir ce quoi la deuxième objection, parce que là, je, je pense que la première, j'ai compris que toute la question de groupe et de sous-groupe, puis c'est vrai que, ça, que si on, on prend au sérieux euh, ces positions-là, ça peut nous amener à accepter des choses qui sont vraiment contre-intuitives.
1: Bien, la deuxième objection qu'on rencontre souvent, je dirais, c'est une objection de type relationnel, c'est-à-dire qu'on on, 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 on pense généralement qu'il y a, par exemple, on parle du, du constat que euh, la plupart des les gens sont à l'aise avec le fait qu'une mère peut privilégier ses enfants par rapport à des inconnus, par exemple, et même qu'on pense quasiment qu'elle a le devoir moral de privilégier ses propres enfants plutôt que euh, des enfants qu'elle ne connaît pas et que ce serait une mauvaise mère si elle ne le faisait pas. Donc, et, et, et On se dit bien, l'espèce étant simplement un cercle plus large que celui de la famille, peut-être qu'il autorise aussi le même genre de privilèges. On pourrait, accorder, on pourrait avoir des devoirs spéciaux envers les membres de sa propre espèce, un peu comme on peut avoir des devoirs spéciaux envers les membres de sa propre famille. – il euh, faut tout de même reconnaître, je pense que ce genre de, 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 de devoirs spéciaux est, est très, très, très limité. Là. Peut-être qu'on peut ou qu'on doit même sauver sa propre sœur d'un incendie plutôt que parfait inconnu si on ne peut pas sauver les deux. Mais la relation privilégiée qu'on entretient avec une personne ne nous permet certainement pas de l'aider en portant atteinte aux intérêts fondamentaux d'une autre personne. Si on, on, on s'attend d'une mère qui a privilégie son enfant à ceux de, des autres et qu'elle lui vienne en aide en priorité, comme on le disait tout à l'heure, elle ne peut quand même pas voler la nourriture des mains d'un autre enfant qui en a besoin pour nourrir le sien. Et encore moins causer la mort à cet autre euh, bambin-là pour offrir un de ses organes à son propre enfant, euh, même s'il en a besoin désespérément pour, pour survivre. Tout au mieux, on pourrait donc soutenir qu'à intérêt comparable, ceux de nos proches, et par extension, là, selon le, le, le raisonnement de ceux qui soutiennent cette objection-là, euh, ceux de nos congénères, là, donc, euh, peuvent être privilégiés. Et même là, je ne suis pas certaine, je ne suis pas sûre que ça fonctionne, parce qu'on pourrait se demander pourquoi aussi privilégier les membres de sa... Euh, le fait de privilégier les membres de sa propre espèce ressemblerait plus au fait de privilégier les membres de sa propre famille que de privilégier les membres de sa propre race, peu importe comment on entend euh, la race, ou de son propre sexe, ou de son genre. Il y a le, le philosophe Jeff McMahon euh, qui, 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 qui nous dit que, selon lui, là, c'est, 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 si on a le... Le droit d'être loyal envers nos proches, c'est parce que la loyauté est essentielle aux relations personnelles et que l'amour, l'amitié ou les autres relations affectives de cet ordre-là ne sont pas possibles si on est strictement impartiaux. Sauf que la race, le sexe ou l'espèce donnent lieu à des relations qui, elles, par contraste, sont purement biologiques. Dans le cas d'espèce, de c'est des relations fondées sur la généalogie, la génétique, l'interfécondité, des trucs comme ça. C'est pas, euh, c'est pas des relations personnelles. Donc. même si on suppose qu'une mère peut légitimement sauver son propre enfant dans une maison en flammes, puis laisser périr un autre enfant, si elle peut pas sauver les deux, là, disons, bien, il semblerait quand même, il, il semblerait moins, plus difficilement acceptable qu'un homme blanc choisisse qui sauver entre deux individus, celui qui est un homme parce qu'il est un homme ou celui qui est un, qui, qui, qui est blanc parce qu'il est blanc. Et ça, bien, ça, donne, ça nous donne une semble de bonnes raisons de penser qu'il serait tout aussi ou qu'il pourrait risquer d'être tout aussi problématique de choisir de sauver un être humain parce qu'il est homo sapiens comme nous quelque chose qui, qui s'apparente, en tout cas qui risque, c'est peut-être c'est peut-être un argument de pente en tout cas, mais qui risque qui, qui a l'air d'avoir une nature plus près plus près de celle qui, qui peut qui, des comportements de type raciste ou sexiste que de type ben, de relation privilégiée avec, avec ses proches, je dirais. C'est, je pense que c'est ce qu'on peut, c'est ce que répond en tout cas. Euh, les antispécistes que j'ai lus. <rire>
0: mais je pense que c'est bien, je n'arrive pas à trouver d'autres angles pour représenter ça. Sauf si peut-être, je un commentaire, ce n'est pas moins une objection qu'un le commentaire, mais y, y, on peut avoir l'impression quand même, d'une perspective très naïve comme la mienne, euh, de, de dire que les, les enjeux relationnels jouent beaucoup dans le rapport que certaines personnes tiennent avec les animaux, notamment avec les animaux domestiques aussi. Euh, les, les gens qui vont dire, mais moi, j'aime beaucoup les chats domestiques, on devrait leur donner des droits, mais à ces espèces-là, qui sont celles qui sont proches de moi, pour des raisons relationnelles. Mais C'est, c'est plus une remarque. C'est,
1: c'est, c'est, c'est une excellente remarque. Ça me fait penser aussi à plein de choses. C'est-à-dire que les, la, la plupart des animalistes, en tout cas les antispécistes in, 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 inclus, je, je dirais, ne nie pas les, les, l'existence de devoirs spéciaux et on peut appliquer le même genre de raisonnement que ce qu'on applique dans les affaires humaines et considérer que sont protégés. Le chat avec qui on a une relation, bien, on a des devoirs particuliers envers, envers cet individu-là. D'abord, simplement parce qu'on est placé, on est dans une, généralement dans une meilleure position pour répondre à certains de ses intérêts, euh, qui, les intérêts auxquels d'autres ne pourraient pas nécessairement répondre. Mais euh, ensuite, peut-être qu'il y a... De, il y a d'autres choses qui fondent, en tout cas, euh, ces, ces devoirs relationnels-là. Euh, d'ailleurs, euh, je, tu as certainement entendu parler de la fameuse théorie politique de, euh, que Susan Donaldson et, et Wilkinson, les philosophes canadiens, ont mis de l'avant. Euh, ils nous ont présenté dans leur, ouvrage, leur formidable ouvrage « Zoopolis euh, » paru en 2011 ou 2012, je crois. Et qui, euh, et qui, eux, donc, développent une théorie des droits politiques qui, qui, qui est une théorie relationnelle en réalité, et reconnaissent, sont les premiers à reconnaître que, d'une perspective qui, euh, à mon avis, est, est, est parfaitement antispéciste, à reconnaître que nos, euh, nos devoirs envers les individus non humains euh, sont aussi, dépendent aussi du type de relation qu'on entretient avec eux. On aurait le devoir de reconnaître, par exemple, politiquement, la citoyenneté à certains, certains individus parce qu'ils sont dans un rapport avec nous, vu vu, euh, leurs caractéristiques propres, mais vu vu, leur... Le, leur, leur intérêt à être à, à, à entretenir des liens avec nous. En tout cas, il, y a, il, y a, il y a un paquet de critères, mais qui sont de type relationnel, qui peuvent fonder les différents statuts politiques qu'on devrait leur, leur accorder. Donc, il ne s'agit pas du tout de nier ça. Il s'agit, je pense, plutôt de nier le fait que, ben, par exemple, et là, ça, c'est une, une question, une, un enjeu super controversé chez les animalistes et chez les, les antispécistes, même probablement, ben, je pourrais, justement, quand je pense aux obligations que j'ai envers euh, mes chats, moi, je, 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 j'ai des, j'ai des colloques félins euh, « ben est-ce, que, est-ce que je peux te nourrir avec de la viande? » On nous dit que les chats, ce sont des « obligated carnivores ». Est-ce que j'ai le, le, le devoir moral de, de, de leur donner la priorité de, les, de privilégier leur bien-être en, 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 en contribuant à l'exploitation d'animaux du délevage pour pouvoir veiller à ce qu'ils soient en santé et, et tout? Et là, c'est, on, on pourrait sentir une, un conflit, disons, entre mes devoirs spéciaux envers mes chats, mes devoirs... Euh, de, 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 de voir moraux envers, envers tous les autres animaux. Et là, la, la, en fait, la question se, se pose et suscite de vifs débats entre les animalistes, d'ailleurs.
0: Mais, mais c'est, c'est une question fascinante quand même, puis ça montre un peu, tantôt, tu nous distinguais les différentes approches euh, dans l'éthique animale, environnementale, etc., mais on voit quand même les, les interrelations entre euh, l'antispécisme ou les, le débat autour de l'antispécisme et, et ces autres branches-là. C'est d'une part du véganisme et des animaux, puis là, du, des devoirs qu'on a en, envers, entre eux. Euh, moi, une chose qui m'a toujours fait sourire, euh, parce que c'est un peu drôle, c'est « bon, mais mettons qu'on doit protéger les droits d'autres animaux, mais là, ils s'entretuent dans la forêt, qu'est-ce qu'on fait? » Moi, je trouve ça comme juste drôle quand même, même si je peux comprendre <rire> de la question. Ça a quelque chose de genre un peu étrange. Puis oui. d'autres choses, je me rappelle des collègues aussi à l'université, lorsque je faisais ma thèse, qui s'intéressaient au... Tu sais, par exemple, des animaux qui sont laids, avec lesquels on n'a pas vraiment de relation, mais qui sont importants pour des écosystèmes. Mais en fait, là, ultimement, le, on n'a peut-être pas un rapport relationnel avec eux, ou on ne voudrait pas, pour des raisons un peu absurdes. Puis, ça soulève <rire> d'autres enjeux. Là. Puis là, je me rappelle, il y a une présentation de, cette, de ce collègue-là qui, euh, qui montrait des, des animaux vraiment laids. Mais c'est des importants.
1: Je que... C'est du lookisme, ça. <rire> je c'est... Sais pas, c'est, pas c'est... c'est du lookisme d'animaux. C'est... Mais oui, c'est ça. Exactement, en fonction de leur beauté. Non, c'est des questions intéressantes. Je ne l'ai pas, je l'ai pas euh, dit. Je ne l'ai pas ex... euh, spécifiquement dit tout à l'heure, mais évidemment, le spécisme, on... ce n'est pas juste entre tous les êtres humains et tous les autres animaux. Hein. C'est, c'est... Ça, c'est, la... c'est le. Disons, le... La, le type de discrimination qui euh, nous préoccupe le plus, contre laquelle les antispécistes se battent le plus euh, activement parce qu'il n'y a aucun animal non-humain qui a un statut aussi élevé que celui des êtres humains, même ceux qu'on chérit et qu'on, qu'on dorlotte, qu'on traite comme qu'on dit, qu'on pense traiter comme des membres de notre famille, mais souvent qu'on abandonne après deux ans. Ou qu'on, bon, ah, ça c'est une autre histoire. Mais il y, y a quand même énormément de spécisme entre, en, donc de discrimination en fonction de l'espèce, entre animaux non-humains. On ne traite pas euh, les, les, les rats euh, euh, et, et comme on traite nos chiens, nos, nos golden retrievers, par exemple, et, et, et nos chiens. Il y a, y a, y a de, donc des euh, différences de traitement comme ça. La question tout à l'heure de, de l'alimentation de nos chats, de nos animaux de compagnie qu'on chérit euh, et, et celle qu'on, euh, versus les intérêts euh, des animaux d'élevage, bien, c'est, ça aussi, ça, relève, ça révèle une, une discrimination, un, un privilège qu'on accorde à certains animaux au détriment d'autres. Euh, tu parles des animaux sauvages, de, là, ça, je, pense que, je pense que l'antispécisme, en tout cas, je... Dans le le, le petit livre que j'ai consacré au sujet, je je, je termine sur ces ces deux grandes questions-là, disons la la question des animaux euh, domestiques, puis la question des animaux sauvages, puis les deux genres d'implications vertigineuses auxquelles l'antispécisme peut nous mener dans dans les deux cas. C'est-à-dire que pour les animaux euh, domestiques, on peut se dire que, euh, est-ce que finalement... Dans les traiter justement, ne, ne, ne pas discriminer euh, entre les êtres humains et, et ces animaux-là pourraient, ne risque pas de, mener à, euh, se, se, de, de, de nous inciter à nous débarrasser des institutions injustes, des institutions donc, qui sont fondées sur leur exploitation et donc sur le fait de les traiter différemment de la manière dont on traite les êtres humains sur sur le spécisme et et en ne les exploitant plus, est-ce qu'on ne risque pas de les mener carrément à l'extinction et que finalement, pour leur rendre justice, on ne risque pas de euh, finir par euh, les éliminer eux-mêmes. N- 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 ne pas éliminer seulement leur exploitation, mais de les éliminer eux-mêmes. Et ça, ça paraît être une, une, une conclusion, une implication un peu troublante. Puis la même question, ou, en tout cas, une question semblable peut se, se poser pour les animaux sauvages. Euh, on, a, on a tendance de manière générale à, à admirer beaucoup les grands prédateurs, à, à les respecter, à les trouver nobles. Et euh, euh, il y a des... On, on, on a tendance à, 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 donc à, à avoir une espèce de de recul ou de respect ou de sens du sacré quand on regarde les relations entre entre les animaux dans la nature sauvage, mais c'est quand même, il faut, et les animalistes le le déplorent de plus en plus, c'est quand même terrible c'est, c'est inimaginable le, de, la, la quantité de souffrance qu'on trouve dans la nature. Et si on se préoccupe réellement du bien-être des individus, des individus sent, sentiens, si on est sérieux, on ne peut pas euh, prendre ça à la légère, le fait que les animaux meurent de, de soif, de faim, de parasites, de, des éléments de la et de la prédation. Alors, on se dit, est-ce que euh, si on prend ça au sérieux, s'il s'agissait si d'êtres humains, est-ce qu'on s'en laverait les mains? Mais on se dirait, ben, ce n'est pas notre affaire. Il y a quelque chose comme de l'intervention humanitaire qui existe dans le cas de, de, des êtres humains, des, 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 des peuples qui sont... Euh, euh, qui vont, qui vont souffrir terriblement dans certaines conditions ou de l'intervention humanitaire, pour, euh, quand, quand il y a un, même quand ce n'est pas notre faute. Là, par exemple, s'il y a un, si un, si un, une catastrophe écologique quelque part et qu'un groupe d'humains en souffre on va sentir qu'on a le devoir du bon samaritain là, d'intervenir pour aller aider. Alors, est-ce qu'on n'a pas euh, cette obligation-là aussi envers les animaux qui souffrent dans la nature sauvage? Et la question est réelle. Très souvent, euh, on l'a écarté parce que, Ben, D'une part, je pense qu'il y a des mauvais arguments pour lesquels on a écarté cette idée-là, cette possibilité-là, on s'est dit qu'il ne ben, faut pas jouer à Dieu, ils sont bien, ils sont, ils, sont, ils sont compétents pour s'occuper d'eux-mêmes, ce n'est pas toujours le cas, on le, voit, <rire> on le voit avec toute la, la, la souffrance qui existe, non, ce n'est pas, c'est, c'est pas vrai qu'on ne pourrait pas en tout cas en principe soulager les animaux de leur, sou, de, de leur souffrance, je pense qu'en principe on, on pourrait le faire, euh, en grand, souvent en grande partie, mais en pratique, euh, ça, c'est, je pense que ça reste un bon argument à ce jour en pratique on risque vivement de pour chaque intervention quasiment qu'on peut imaginer de causer plus de tort que de bien alors là c'est l'argument de la faillibilité on a beau reconnaître que ce serait une bonne chose si on était en mesure d'éviter d'apaiser la souffrance des animaux sauvages même celles qu'on n'a pas nous-mêmes dont on n'est pas nous-mêmes directement causalement responsables et eh ben on devrait, on, on devrait le faire si on en a les moyens mais on, on ne les a pas c'est tellement compliqué les les, les relations euh, euh, des relations biotiques, les, les équilibres euh, biotiques qu'on... On, quoi. La, la seconde où on fait quelque chose, il risque d'avoir des, un effet cascade, un effet domino des, euh, de, très, très dommageable pour les animaux. Alors, on, on se retient de faire. Mais ça n'empêche pas, en tout cas, que plusieurs animalistes estiment que cette recherche-là elle devrait sérieusement être faite ce qu'il n'y aurait pas des, certaines inter, inter, interventions qui, elles, permettent de soulager, euh, de diminuer de la souffrance sans euh, présenter ces risques, ce genre de risque-là. Alors, c'est, c'est un débat parmi les animalistes.
0: Mais je comprends bien, puis tu as bien, bien répondu à l'objection que j'allais présenter un peu, parce que j'allais dire, ben il y a la question de l'hubriste un peu, de qui sommes nous pour pouvoir aller dans, dans les trucs. Puis aussi, puis la version un peu soft que, que je voulais ramener aussi, c'est la version, mais dans les écosystèmes, ce sont des choses vraiment complexes que nous, on est en, tra- en tant qu'être humain, on est vraiment dans la pratique, même si on est d'accord avec le principe, on pourrait dire, on est juste complètement... On n'a pas les moyens technologiques, stratégiques... Euh, de ressources pour faire des interventions ciblées encore, du moins, pour ça. Puis on pense, par exemple, à des choses qui, qui ont circulé beaucoup. Euh, tu les, les trucs des loups dans les parcs nationaux, là, tu les réintègres. Puis là, c'est, c'est souvent le, l'image qui revient en disant « mais là, ça a réamené l'équilibre dans le parc national de Yellowstone, je pense. » si euh, ouais. c'est, c'est ça. Fait il y, y, y a cette question-là de, mais on pourrait, on pourrait être d'accord, on pourrait être d'accord avec le principe, puis dire dis « bon, maintenant, la pratique. » Je pense qu'on on va, être, okay. on va être un peu humble sur nos <rire> capacités humaines, parce que même quand entre nous on n'est pas super bon, même si on est d'accord avec les principes de mettre en application des choses. Donc, euh, tu vois, ben j'ai... J'ai déjà répondu à ça. Et ouais.
1: puis, puis ça, c'est, en supposant, euh, c'est en, en supposant toute la bienveillance du monde, hein, parce qu'il faut d'abord s'assurer de ça. Est-ce qu'on a, on est capable même d'avoir la motivation de, d'investir des ressources et du temps pour aider euh, de manière désintéressée euh, <rire> Moi, puis, j'ai des sur, ou que les ressources ne <rire>
0: seront pas divergées pour des raisons euh, c'est ça. stratégiques, etc.
1: Oui, ouais, au-delà de nos compétences, il y a notre motivation à bien faire les choses là, qui, qui peut être parfois... Euh, bon, on peut pas être cynique, là, mais... On peut euh, être cynique un peu aussi. <rire> <rire> Ça
0: marche. Euh, j'aimerais juste terminer ou se rapprocher vers la fin par une autre question qui, euh, qui je pense qu'on y a répondu pendant notre échange, mais j'aimerais le préciser. Euh, parce que euh, de la manière dont on, j'ai compris un peu la, la contribution du, du débat autour de l'antispécisme, c'est quelque chose qui, à la base académique, qui est en relation envers plein d'autres branches de l'éthique, qui est en relation aussi... Euh, avec les enjeux du véganisme, qui n'est pas la même chose. Il y a des contradictions, etc. Euh, mais on entend aussi, et ça, c'est, c'est peut-être un peu caricatural, mais il y a eu des, des, des livres qui ont été publiés sur que veulent vraiment les, les antispécistes et des gens qui voient dans ce courant euh, qui, de la manière que j'ai compris, est un courant académique important sur des enjeux de justice, mais des gens qui prêtent des intentions euh, complètement euh, particulières euh, à ça. Euh, comme, comme on disait avant d'enregistrer... Euh, il y avait un, un collègue à toi qui a écrit un texte sur, pour répondre à ça, mais j'ai été fasciné par le fait que ça fait réagir beaucoup l'antispécisme. Euh, les gens, ils voient ça, puis ça, parfois même, ça se mélange avec d'autres trucs qui sont souvent parfois, amalgamés, euh, des enjeux intersectionnels ou d'autres, euh, d'autres ouais. luttes pour la justice. Euh, comment est-ce qu'on pourrait comprendre ça? Comment est-ce qu'on peut comprendre le fait que, bien, euh, quelque chose qui on t'écoute, puis on lit ce que tu as écrit, semble des débats académiques sur des principes de justice, avec des contre-arguments, etc. Puis là, on, des gens de l'extérieur euh, vous accusent de, de, d'être dans un mode de conspiration, puis en vouloir aux humains, puis vouloir vous attaquer à l'humanité, puis à défaire notre... Là, je fais des, des immenses guillemets pour ceux qui ne voient pas, défaire la noblesse <rire> de l'être humain, euh, ouais. puis de nous enlever notre place sur notre piédestal... Euh, dans le genre de temple grec en truc blanc là.
1: C'est, c'est, c'est tout à fait juste là je, là, écoute, c'est, c'est, je vais spéculer hein, parce que c'est pas mon domaine d'expertise là. Je, fais pas de, je fais pas de sociologie ou de psychologie non, je, je sais pas exactement finir, ce qui est mais alors, oui oui c'est euh... ça pour le pour pour le fun parce que c'est effectivement des publications qu'on, qu'on, qu'on croise là. mais j'ai, j'ai l'impression qu'en en effet on dirait que l'antispécisme, ça, ça, ça menace de nous faire tomber le nous humain du piédestal sur lequel on se serait ici d'abord en, en déclarant être les seuls à avoir été faits à l'image de Dieu à posséder une âme à être les élus de Dieu puis ensuite en insistant donc sur les capacités comme l'autonomie rationnelle ou la liberté euh, mais c'est comme, comme si, c'est comme, comme, euh, je pense que c'est Freud qui dit que tout se passe un peu comme si après le le passage du géocentrisme à l'héliocentrisme, la théorie de, de, de l'évolution, puis les, les, euh, les revendications des antispécistes qui se fondent un peu sur la remise en question d'un fossé ontologique entre les êtres humains et les autres animaux, là, euh, ça, nous, ça menace de nous infliger une, une nouvelle blessure narcissique là, qui, euh, qui, 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 et que pour éviter donc, cette blessure-là, on, on a l'impression qu'il faut éviter, de, 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 qu'il ne faut, qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut surtout pas reconnaître avec Darwin qu'il n'y a, a plus ça, une, une différence essentielle là, entre les êtres humains et les autres animaux, pour nier les implications humiliantes là, de la révolution darwinienne euh, euh, sur notre envie de continuer à, à nous penser par opposition aux, aux autres animaux. C'est comme si notre dignité était, était complètement tributaire du fait qu'il y avait des, des l'altérité chez les autres animaux, là, que, que une espèce de, de une, une représentation de ce qui est différent de nous, de ce qu'on n'est pas. Et, et, et c'est d'ailleurs, je, je, en y repensant... Là, C'est d'ailleurs au nom de l'humanité commune, de notre humanité commune, hein, que bien des luttes pour l'égalité entre êtres humains ont été menées Et ça, c'est pas, c'est pas, c'est pas banal. C'est, c'est, c'est vraiment des, des gains au niveau de la justice qui ont été obtenus grâce quasiment à la représentation des, des, des autres comme n'étant, n'étant pas humains. Nous, ce qu'on a, pourquoi est-ce qu'on doit être solidaire et, 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 et tous, solidaires les uns envers, envers les autres, avec les autres, c'est qu'on, c'est qu'on appartient tous à cette même catégorie-là, qui est celle de l'humanité. Bien, qu'est-ce que ça veut dire pour les autres? Ça veut dire que bien, vous, vous êtes encore de l'autre côté de l'espèce de frontière entre, entre ce qui est digne et ce qui ne le dit pas. Alors, en, 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 je pense que nos, notre progrès, le progrès moral, nos progrès euh, euh, liés à la justice euh, ont été faits en quelque sorte de manière, en tout cas, euh, par, grâce à une rhétorique qui était sur le dos des animaux euh, et des autres animaux. Et ça, c'est, c'est après une fois que ces, ces gains-là sont obtenus, on a comme l'impression soudainement que est-ce qu'on réouvre ces débats-là, est-ce qu'on remet ces gains-là, est-ce qu'on met ces gains-là en péril quand on se dit ah ben non finalement on avait tort de, euh, de, de, de d'insister sur cette frontière-là, hein, ce, qui, ce qui nous rend vraiment humains, nous, c'est notre différence avec le reste, avec les autres, avec, avec les autres animaux. Et, et, et je pense qu'il y a quelque chose, peut-être, en tout cas, c'est vraiment juste une hypothèse, mais qu'il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Mais ce qui est certain, en tout cas, c'est que c'est surprenant, un petit peu, vu toutes les études qu'on a maintenant en psychologie sociale, euh, de, 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 de supposer, de, de, en tout cas, de, de, de suspecter que euh, les animalistes auraient quoi que ce soit contre les êtres humains, quand euh, bien au contraire, là, c'est, 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 on, on peut constater que la que les gens qui ressentent plus d'empathie face à, les, à la détresse, surtout chez, chez, les, chez les hommes, semble-t-il, en tout cas les études que j'avais, que j'avais consultées, euh, euh, les personnes qui ressentent plus d'empathie par rapport à la souffrance humaine, à la douleur que peuvent ressentir, ressentir des êtres humains, ce sont les, les, les animalistes, les gens qui se soucient des animaux sont plus... je m'exprime mal, pardon, je reprends, mais les, les animalistes donc, seraient plus sensibles à la douleur humaine que les gens qui ne le sont pas. Donc, il y a quelque chose d'un, d'un peu... On sent qu'il y a vraiment... Euh, une même, une même sensibilité, un même, un même sens de, de l'égalité aussi. D'autres études montrent assez clairement que les personnes qui ont le plus tendance à hiérarchiser les êtres humains d'une part et tous les autres animaux d'autre part sont aussi les mêmes, ceux qui ont le plus tendance à hiérarchiser les êtres humains entre eux en, en, et avoir des préjugés, par exemple, à l'encontre des populations immigrantes. Et, et, et on, on, en tout cas, on n'a pas beaucoup de raisons empiriques ou de... de, de de données empiriques sur lesquelles appuyer la crainte que les animalistes sont les ennemis de l'humanité, même si, bien entendu, il y a certainement des gens qui, ont, qui développent, et à la limite, je peux le comprendre, une espèce de un ressentiment, une colère euh, envers euh, leurs euh, leur congénères, euh, précisément parce que, justement, on est tellement euh, injuste collectivement à l'endroit des autres animaux et que là, on peut, on, euh, ça peut susciter chez certaines personnes une espèce de... de, 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 ouais, de, de de tristesse infinie et de, de mépris quasiment envers ses, envers ses semblables pour cette raison-là.
0: De la même manière, donc on voit de l'injustice d'humains envers d'autres humains, on peut être choqué puis être en colère et ça peut nous pousser à avoir plein de convictions, de, de, de projets différents. Mmh, euh, je comprends ça. très bien, mais je pense que c'est quand même optimiste parce que je comprends qu'évidemment, l'antispécisme c'est, a pour objectif noble d'élargir la sphère de... De, de justice à pas juste les gens de notre espèce, mais à, à d'autres. Bien, je te, ça, ça a fait le tour de, des questions que j'avais pour toi, sauf une dernière. Dis-moi euh, une dernière qui est plus une, des recommandations pour les gens qui nous écoutent. Aurais-tu quelque chose, un texte, un livre à nous recommander qui n'est pas le, le tien, parce qu'évidemment, j'encourage tout le monde à lire tes livres sur le véganisme et surtout sur l'antispécisme, un tout petit truc fort sympathique. Euh, j'invite nos auditrices et auditeurs euh, à, à le, vous le procurer et le lire. Et toi, en attendant, pendant qu'on te l'a, euh, as tu d'autres euh, recommandations de livres qui t'ont inspiré, euh, qui euh, t'ont fait réfléchir sur cet enjeu-là, si euh, nos éditrices et auditeurs voudraient euh, approfondir leur compréhension de ces enjeux-là fascinants euh, qui vont de débats euh, sémantiques, philosophiques à des questions si on va euh, protéger les proies des prédateurs dans le parc de Yellowstone?
1: <rire> oui, Mais en fait, je peux faire un lien avec ta remarque conclusive euh, qui précédait ta dernière question. Parce que, j'ai, j'ai, si tu permets, euh, si j'ai encore quelques secondes, c'est que j'ai, j'ai envie de dire que d'insister sur le fait que c'est, euh, pas, euh, c'est à la fois très modeste et très ambitieux. Euh, c'est ambitieux parce que ça ne consiste pas simplement à dire qu'il faut éviter de causer des torts aux, aux animaux quand ce n'est pas nécessaire de le faire, mais euh, qu'on ne peut pas hiérarchiser moralement les individus en fonction de leur seule espèce. Qu'on ne peut pas euh, dire qu'à intérêt égaux, ceux des êtres humains doivent être favorisés par rapport à ceux des êtres non humains. Mais C'est aussi très modeste parce que ça ne concerne que les injustices comparatives. Comme on, on, on définit le plus souvent le spécisme, euh, 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 le spécisme comme, comme, le, comme le fait de discriminer en fonction de l'espèce, on voit bien que ça porte sur des traitements qui sont injustement désavantageux par comparaison aux traitements qu'on accorde à d'autres. Ça ne concerne donc pas tout ce qui est dû aux autres animaux, mais seulement ce qu'on doit leur accorder parce qu'on leur accorde, on accorde ces choses-là déjà à d'autres individus. Euh, ce qu'on ne peut pas leur refuser à eux alors qu'on le donne à d'autres, simplement parce qu'ils ne font pas partie de, de certains groupes taxonomiques. Ce que la justice animale exige, les droits qui devraient être accordés aux animaux non humains dépassent certainement beaucoup le droit de ne pas être discriminés sur la base de l'espèce. On peut imaginer que les autres animaux ont plein d'intérêts particuliers que les êtres humains n'ont pas et qui devraient donner lieu à des protections et à des droits particuliers. Ce contenter d'éviter la discrimination injuste, ce qu'exige l'antispécisme, ça ne nous permettrait donc pas nécessairement de fonder ces droits-là. Et là, je fais le lien avec le livre que j'ai envie de recommander et dont j'ai parlé tout à l'heure, je ne suis pas capable, c'est, c'est juste un incontournable, je ne peux pas éviter de recommander chaudement sa lecture, c'est le, le, le livre intitulé « Zéopolis » de Sue Donaldson et de Will Kimmika, parce qu'eux justement pensent la justice d'une manière qui... Va au-delà, en tout cas, de, euh, de la non-discrimination, puis des euh, bien que ce soit, je pense, d'une perspective fondamentalement antispéciste, euh, je, je, ils vont au-delà des. Euh, de, de, ils, ils demandent pas seulement des droits, par exemple, des droits négatifs pour les autres animaux, droit de ne pas subir des mauvais traitements, de ne pas être asservis, de ne pas être tué, euh, mais aussi des droits euh, politiques pleins et entiers et euh, qui tiennent vraiment compte des, des intérêts qui sont particuliers euh, aux autres animaux et qui ne, et, et qui se, ne se, se limitent pas seulement à ce qu'ils ont en commun avec nous. Et c'est ce que je trouve donc très, très intéressant dans leur contribution euh, essentielle. Euh, si si je, je peux me permettre, a, j'ai, j'ai beaucoup aimé aussi la, la, le livre, entre cas pour une critique de, de l'humanisme euh, dans une perspective... Euh, Animaliste, antispéciste, je recommanderais le livre euh, Solidarité animale de Axel pileus et de Yves Bonardel. Euh, je ne me rappelle plus quel était l'éditeur, mais en tout cas, euh, vous allez le retrouver avec ce titre-là, Solidarité animale. Euh, pour, euh... Bon, je ouais, ne plus du sous ça va bien, j'aurais dû l'avoir sous mes C'est yeux. Je vais le trouver ça va être en description du podcast. Ah, comme ça, euh, les gens génial. Les facilement. Je vous recommande les deux ouvrages, en tout cas, très chaudement.
0: Excellent. mais Merci beaucoup des recommandations et surtout, merci d'avoir participé. Ça m'a fait plaisir de jaser avec toi de tout ça. Ça a été hyper instructif. J'espère que les auditeurs et les auditeurs auront autant apprécié que moi, parce que moi, j'ai beaucoup aimé. Alors, merci Valérie. Et j'ai encore une dernière fois, je recommande à tout le monde d'aller le lire.
1: <rire> C'est moi qui te remercie, Gabriel. C'était super agréable. Merci beaucoup.